0: Saludos a todos. Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estamos con el coach Carlos Rosado de Fox Sports MX para platicar sobre todos los duelos que tuvimos en Semana 15, Carlos, y ninguno más impresionante que la paliza 31 a 10 de los Buffalo Bills sobre los Dallas Cowboys. Les corrieron por encima, coach. Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Rudy? Bien, bien. Bueno, pues increíble, ¿no? ¿Quién se esperaba esta paliza por parte de los Cowboys que habían jugado buen fútbol americano? Y bueno, venía la duda, ¿no? A través de los vaqueros si podían ganar como visitantes y demostraron que no. Los Bills, pues realmente un equipo que hay que tenerle cuidado, ¿no? Para postemporada, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo está cerrando la campaña? Tienen un coreback elite, lo ha hecho bien Josh Allen, a pesar de todos los pases interceptados. Pues es un coreback que te gana partidos, es un coreback que puede venir de atrás. Y realmente aquí... Eh, el plan de juego por parte de Sean McDermott es interesante ¿no? porque la debilidad de los Cowboys a lo largo de la temporada era que no se fueran atrás en el marcador los vaqueros si se iban adelante tienen el, la manera de controlar el balón, es el equipo que más puntos anota en, el primer, en la primera mitad, creo que promedia casi 20 puntos, 19.8 puntos en la primera mitad y después controla el juego y es lo que había hecho en los juegos que había ganado, pero en los juegos que había perdido pues el venir de atrás se le complica, entonces los Bills son con todo, atacaron y, y además algo que me gustó de Búfalo es que no lo habíamos en la, visto en la temporada, que fue un equipo físico, fue un equipo que te gana en las trincheras, un equipo que no tiene miedo de arriesgar y, y al final lograron detener la defensiva. es un muy buen trabajo para contener a la price contra toda la ofensiva y realmente se vio bien, se mostró bien y cuidado con los fields de Búfalo que me parece que sí van a pasar a postemporada. ¿eh? Todavía tienen un calendario complicado al final de la temporada, estos partidos difíciles, pero creo que si logran ganar es un equipo que hay que tenerle miedo en
0: playoffs. El calendario es complicado para los Buffalo Bills, pero es todavía más complicado para los rivales que van a enfrentar a los los Buffalo Bills. Eh, Vamos por partes. Consiguieron 351 yardas versus 195 de los Dallas Cowboys. Una diferencia de 156 yardas que consiguieron, sobre todo con 266 yardas terrestres James Cook jugando como Thurman Thomas tuvo 179 yardas por tierra y un touchdown en 25 acarreos y además eh, 42 yardas disculpen con dos recepciones incluyendo una de touchdown increíble lo que hizo por aire, lo que hizo por tierra solamente 7 pases de de Josh Allen y y no importó realmente porque desafiaron a los Dallas Cowboys a detener el juego terrestre no pudieron hacerlo en todo el partido entonces porque vas a cambiar el, el, el plan de juego
1: Claro, y, y lo habíamos visto, ¿no? Que Bills había podido correr bien el balón. Creo que James Cook ha crecido muchísimo en esta ofensiva y además fueron series ofensivas largas, dijeras, los Bills de Buffalo en una jugada, pum, ya te anotan, ¿no? Fueron cuatro series ofensivas en donde tuvieron 11 jugadas, o sea, constantes, pudieron mover el balón, controlaron el juego. Pues fue lo más importante, ¿no? El irte arriba en el marcador te permite hacer este tipo de situaciones, controlar el juego, dominarlo y, bueno, parece que que un gran triunfo y vendrán muchísimas dudas para los Cowboys, ¿no? Que a pesar de que le ganaron a Filadelfia, dominaron a los Eagles, ganaron en casa, muchas dudas porque con equipos buenos, con equipos grandes, con equipos que que están completos y y, y que pueden pelear al tú por tú, como visitantes va a ser complicado. Creo que el equipo de los Vaqueros tiene el roster. Para mí tiene el roster, ¿no? De poder llegar lejos, poder llegar a un campeonato de la conferencia nacional. Este, pero al final no sé qué les pasa en este tipo de partidos, ¿no?
0: Yo, yo tengo una teoría, Carlos. ¿Te acuerdas el año pasado del juego de Cowboys contra los Packers eh, por ahí de sí. diciembre también? Packers les corrió por encima y entonces los, los Cowboys tratan de arreglar eso tomando a y Smith en primera ronda. Uh-huh. Dónde está Massy sí. Smith? No le están dando snaps porque le está, no está aguantando, no está anclando la, sí. la, el, el centro de la línea defensiva. Y eso ya se vio contra San Francisco, sí. se vio ahora contra los Buffalo Bills porque muchos de los acarreos eran entre los tacles, no era todo corriendo hacia los lados. Sí. Eh, y se podría ver nuevamente contra unas águilas de Filadelfia si se volvían a enfrentar. Entonces, eh, es un equipo muy fuerte que creo que el coach ha mejorado algo versus en la, en la temporada pasada con un Dak Prescott generalmente entonado que en este partido no pudo pasar en largo para nada, sí. pero que tiene este talón de Aquiles tan marcado y muy fácil de explotar, o sea, tienes una buena sí. línea ofensiva y un corredor decente le corres a los Cowboys y les quitas el, 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 el balón, ¿no? el, el tiempo de posición y, y eso sí. me parece una debilidad muy muy grande eh, de cara a una postemporada, sobre todo a domicilio
1: Sí, claro, o sea, es el equipo que más tiempo de oposición tiene el balón, ¿no? A la ofensiva, a los Cabos, entonces vas contra eso, ¿no? O sea, me parece que después de las críticas la semana pasada, porque el manejo de Sean McDermott en los últimos minutos, en los últimos dos minutos contra Chiefs fue, fue pésimo, al final lograron el triunfo, pero fue pésimo, o sea, este, ahora sí, hizo un buen plan de juego, un buen planteamiento para poder vencer a los Cowboys, atacar cuál es la fortaleza de los Cowboys y evitar que ellos pudieran tener el control del partido, que se pudieran ir arriba en el marcador, que pudieran tener más tiempo el balón y entonces, ¿cuál es la mejor defensiva? La que juega menos y creo que los Bills entendieron eso, Eh, ¿a dónde pondremos a los Bills? También ahorita, este como está de también la americana.
0: Top, top tres, yo creo que tiene que, que estar cerrando. ahí arriba, Carlos. Nos tenemos que olvidar de los tres tropiezos que tuvieron al inicio de claro. temporada y tenemos que dar crédito a lo que estamos viendo porque siempre va a importar sí. más el partido reciente que el partido más añejo, ¿no? Y, y sí. creo que a partir de la llegada de Joe Brady con coordinador ofensivo dijo vamos a correr vamos a correr bien y, y se ve muchísimo más como Josh Allen y el resto del equipo.
1: Sí, 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 tienes que f- f- este soportar no con el tema terrestre eh, y no abandonarlo, o sea, lo han hecho bien, eso en, en el mes de enero te puede ayudar a ganar, y tienes un coreback elite, un coreback que en cualquier momento te puede hacer cualquier tipo de pases, ¿no? Como es, un, como es Josh Allen. Así vamos así a ver, bien. vamos a ver más adelante en la temporada cómo cierran, si logran calificar a postemporada, porque... Aparte se pone súper interesante la americana, o sea, ganaron los Texans, que yo pensé que iban a perder con eh, Igual. C Stroud, ganaron los Colts, que aguas con ellos, ganaron los Browns, okay. entonces en el tema de, de, de los comodines, pues se pone interesante, Pittsburgh está ahí en la pelea, pero va para abajo, yo creo que no va a pasar este año. Eh, hay que esperar, ¿no? O sea, qué vaya a pasar con, con los Bills, pero es un equipo que si logra calificarse a postemporada, hay que tenerle cuidado con ese coreback y que está jugando mejor fútbol americano.
0: No, ya ahí la final de conferencia americana, Ravens contra Buffalo Bills pero bueno, damas y caballeros, Bills 31 Cowboys 10, paliza, yo tenía Cowboys, eh, no se presentaron a domicilio, eh, acepto mi, mi error Pero preocupen ustedes damas y caballeros, háganlo saber ahí en la casilla de comentarios, estamos con Carlos Rosado y ya lo saben, dejen su comentario Dejen su like y con eso seguimos haciendo estas transmisiones todos los días, lunes a viernes, a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y recuerden, estos podcasts, estos análisis quedan grabados en el podcast de Carlos Rosado y de su servidor. Pasemos entonces, y aquí no lo estoy haciendo por orden cronológico, al partido... De... Quiero... pasamos a este. Browns 20, sí. Bears 17. Estaba pensando en poner el de Ravens, pero no. Creo que este de Joe Flaco y compañía da, da mucho de qué hablar, Carlos, porque sí. estos osos han estado cerca de sacar unos resultados importantes, por lo menos en tres ocasiones. Y juegos que ya están como con un 98% de probabilidad resueltos. Y encuentran formas de perderlos. Y aquí es un Joe Flaco que se enciende en el cuarto cuarto y que le saca el partido a un, a un Justin Fields que estaba jugando espectacular, es un rollout al lado izquierdo, pasa en sí. movimiento, a contrapié, que acaba en, en touchdown, con, creo con Colquemet, eh, uh-huh. está crecido, está motivado y, y está demostrando que él va a ser corea titular de Bears o de a donde sea que lo manden. Sí, 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 y también por eso, ¿no? O sea, aquí es la
1: evaluación para ti, ¿no? Como corea va, como jugador en estos últimos partidos, muchas veces ya no tienes posibilidad de pasar postemporada, pero estos partidos es donde puedes sacar la casta, puedes... Sí. Al final esto es un negocio, ¿no? Y van a y, y tú también te tienes que vender, ¿no? Como jugador, hasta dónde puedes crecer, qué puedes demostrar. El video va a ser muy importante. Entonces Justin Fields está demostrando. Creo que Matt Eberflus ha hecho un muy buen trabajo. Hablábamos de él de que ya en la silla caliente y todo, pero en cierta forma, conjuntado al equipo, la defensiva ha jugado bien y, y, y qué pensar, ¿no? También de Chicago, de Matt Eberflus si se va a mantener con el equipo de Chicago y con Justin Fields. Va a haber yo muchas creo que no, ¿eh? dudas. ¿eh? Yo, Hay muchas. Yo, yo preguntas. creo que no.
0: Yo, yo dije la semana pasada que sí por los resultados y demás y luego vi esta derrota y me acordé de aquellas que habían perdido contra los sí. Lions y han habido unos resultados muy muy ajustados. Eh, para sí. mí eso es coacheo. Creo que es un tema de coacheo el no poder cerrar esos partidos cuando claramente ya están en la bolsa.
1: Claro, y en la NFL, como ganas? Ganas por tres puntos, ganas juegos cerrados, ¿no? Y ahí es donde viene la evaluación sobre de los coaches. ¿Qué juegos cerrados puedes ganar? ¿Cuál es tu récord en juegos decididos por una anotación? Entonces, va a ser la pregunta para Matt Iverflus, que ha sufrido de muchas cosas, ¿no? O sea, el cambio de coaches, el coordinador defensivo con los problemas fuera del terreno de juego, este, pero bueno va a ser interesante que vaya a pasar en la temporada, cómo cierren los Bears, han jugado mejor fútbol americano, pero no pudieron cerrar este partido. Y los Browns yo no esperaba, yo no esperaba que ganaran por el tema de que tenían muchos lesionados. Había muchas lesiones en el equipo y y si hay alguien que que poner en la conversación de coach del año, semana tras semana vamos ahí viendo quiénes pueden estar. Eh, Kevin Stefanski, Con este equipo, lo que ha hecho, con cuántos corebacks y de repente Joe Flacco se adapta a su sistema y, 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 y cómo le ayuda es un tema terrestre, ¿no? Lo que le gusta a este fans, las dobles trampas, con una línea ofensiva fuerte, este, jugadas de zona, pero eh, todo se construye en base al ataque terrestre. Llega un coreback que te pueda lanzar vertical, que puedes hacer jugadas de play action, pues eso cambia totalmente todo, ¿no? Porque además estás corriendo el balón y después vienen los pases largos. Tiene ese brazo, todavía tiene ese toque de balón y me parece que, bueno, Joe Flaco... Este, pues Puede llevar, ¿no? es sorprendente, ¿no? Que pueda llevar este equipo después de ser el cuarto coreback de los Browns, los pueda llevar a postemporada con una defensiva que ha jugado bien, regular. O sea, ese lead en cuestión de yardas, eh, pero en puntos había permitido muchos puntos, ¿no? Los Browns, pero al final me gustó, ¿no? Que, que supieron resolver y este, 27 ganaron y eso pues, les permite todavía estar ahí, ahí en la pelea de, de la postemporada, ahí como wild card
0: Sí, Joe Flacco estaba hace un mes en el sofá de su madre viendo partidos NFL y el día de hoy, ahora Cleveland lo adora, imagínense, el el coreback histórico de los Ravens, adorado por los Cleveland Browns porque les va a mantener viva la campaña. Fue fue la experiencia eh, completa de Joe Flacco esta, eh, casi lanza el partido con tres intercepciones, incluyendo un pick six en la segunda mitad, pero en el cuarto cuarto lo decíamos, 212 yardas y consiguen 13 puntos y consiguen el gol de campo con Dustin Hopkins de 34 yardas. Conexión con el ala cerrada David Njoku, 10 pases atrapados, 104 yardas touchdown, a Joe Flacco siempre le ha gustado lanzarle a, a sus tight ends, y bien por la defensa de, de los Browns que aguantaron lo suficiente para que pudiera despertar la ofensiva de Cleveland en el cuarto cuarto, si no, esto hubiera acabado en, en una paliza y Bears hubiera tenido fácil más de, de 30 puntos.
1: Sí, 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 vuelve a aparecer un Yoko, ¿no? Que se ha convertido en ese receptor 2, ¿no? Ya no, como a la cerrada, no lo vean así O sea, es la pareja oh. de Mary Cooper Esto también le permite a Mary Cooper Que ha tenido buena campaña este año O sea, poder aparecer y de repente, pues No hay dobles equipos, hacen dobles equipos Dos sextis atrás para evitar los pases largos Empiezo a correr el balón, ¿no? Y, y Jerome Ford, pues, ha hecho su trabajo Súper bien. A pesar de la lesión de, de, este, de, de, de Nick Chop temprano en la temporada y bueno, tienen dos corredores que se adaptan muy bien al esquema, que son explosivos, que te van generando yardas y y, bueno, ha ayudado mucho. Me, Me gustan los Browns, ¿eh?
0: Sí, es, es un equipo compacto, un equipo con identidad, no tiene las mejores piezas ahorita, sobre todo en la posición de cornerback, pero Joe flaco nos está haciendo olvidarlo y bastante bien, da, da gusto ver a los equipos responder ante la adversidad de esta manera, y creo que es muy fácil contagiarse y desearles bien esta temporada. Y hablando en esa línea, Carlos, decías de Kevin Stefanski, el head coach de los Cleveland Browns, bueno, ¿qué me dices de Dimico Ryan, a quien no te has cansado de presumirme sí. esta temporada? Victoria 19, y se me perdió ahí el marcador que fue a 13 sobre los Titans, aparece Ajá. en pantalla, pero bueno 19 a 16 fue con gol de campo sí. en el, el tiempo extra, pero iban arriba prácticamente 3 a 0 de los Titans sobre los, sobre los Texans y, y no sé cómo, porque ni siquiera estaba Will Anderson en la línea defensiva y resuelven, y resuelven deteniendo a Derrick Henry que siempre les corre para 200 yardas y aquí tú una aquí las cifras es, es, bueno no la tengo exactamente, pero eran como 12 acarreos para 19 yardas, una cosa así súper ridícula.
1: Sí, y, y, y bueno, ¿cuál ha sido Hay que ver de dónde viene Demico Ryan. El año pasado estuvo con San Francisco. Fue el coordinador defensivo con esta defensa que fue la mejor en contra del ataque terrestre. Entonces... Tiene ese esquema defensivo para poder detener eh, a, a los corredores por tierra. Entonces, buen planteamiento por parte de la defensiva. Y otra de las cosas que a mí me llamó la atención y que me pongo a pensar, el por qué la decisión de Casey Kingdom sobre Davis Mills. ¿no? Que Davis Mills era el corredor número dos, ya que si, Strode no pudo estar presente raro, en el partido. Raro. Pero de repente ves, ¿y en dónde tuvo más éxito este Casey Kingdom? Cuando estuvo en los Vikings. ¿Qué tipo de esquema ofensivo era? Era... Algo similar a lo que utiliza Bobby Slowick, el coordinador ofensivo de, lo, de los Titans. Juegas con play action, for, correr el balón de manera eficiente, lo hicieron, Devin Singletary más de 100 yardas, y de ahí se desglosa el play action. No el drop back atrás, que se echa el quarterback, sino jugás con engaño, jugás en roll out, con los naked. Entonces, eso es lo que ayudó, ¿no? Y se adapta mejor. Casey Keenum, que ya conoce este esquema, algo similar con cuando jugaba en Minnesota y creo que por eso es la decisión de, de, de ponerlo, ¿no? Bueno, además de las prácticas de, de que ellos tienen... Sí, lo la...
0: vieron jugar a Mills y dijeron no.
1: Pero, pero ¿con quién confío más que se adapte más a mi esquema ofensivo, no? Entonces voy con Casey Keenum y, bueno, ganaron el partido increíble, ¿no? En tiempo extra. Este es de, de los partidos que tampoco esperaba y, además... El tema, yo creo que hay una motivación extra, ¿no? Con el equipo de los Titans aquí en este partido, y me parece que es que, digo, con los Texans, sí, eh, hay una motivación extra que es que los Titans había, utilizaran este, que los Titans utilizaron el uniforme de los Houston Oilers. Creo claro, que esa es una... Caro, es un caro, mensaje, ¿no? Caro. Porque tú ves cómo llega Bravel, este, de vaquero y todo. A ver, a ver, nosotros somos de Texas, nosotros somos los tejanos.
0: Tienes el derecho, pero yo tengo la autoridad, ¿no? Sí. Exacto. Sí,
1: Entonces, gustó. creo que... En ese aspecto, si yo fuera head coach, yo así prepararía a mi equipo. Oye, estos cuates nos quieren robar aquí. O sea, ya se pasaron a t- Titan, son otra otra organización, aunque vienen, compraron la franquicia y todo, pero uh-huh. al final no dejaron los Houston Oilers. Nosotros somos de Houston uh-huh, y, y tenemos se, que demostrar. Y aquí. se
0: fueron mal, Carlos, tú te acuerdas, se fueron mal. Uh-huh. Nadie lo recuerda uh-huh. como los Tennessee Oilers, todos lo recordamos como los Houston Oilers. Houston Oilers. Oilers. Y háganle como quieran, no, que tienen derecho a usar el jersey, pues que lo sigan disfrutando en sus derrotas, porque los Texans los dejaron retratados, con esto, pues prácticamente Titans ya eliminado de la la campaña, no juega CJ Stroud, lo decimos, jugó Case Keenum, Devin Singletary por tierra, qué forma de transformar este este backfield, está crecido, está evolucionado, ya desplazó Damien Pierce, solamente tuvo una carrera en este partido, y y con toda justicia, y la intercepción también de de Steven Nelson, ahí en el primer drive de la la segunda mitad, Sí. Importante, el pass rush de los Texans le llega siete veces a, a, al, al corec de los Titans, que sale hasta lastimado Will Evans. Entonces, un esfuerzo colectivo porque no estaban las estrellas, la estrella ofensiva y la estrella defensiva no estaban. Ahora claro. así los Texans abajo 3 a 0. Lo llevan a tiempo extra y, y lo ganan. Una derrota muy vergonzosa para los Titans. Sí. Y estos Texans, ojalá los veamos en playoffs.
1: Sí, no, 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 no. O sea, llegan ya con esto ocho victorias, ¿no? En la temporada empatan el récord. Están, están todos 8-6, ¿no? En el sur de la, ¿Sí? de la americana. Está Jacksonville que perdió 8-6. Está este, Colts que ganaron 8-6. Están los Texans que ganaron 8-6, ¿no? Esos tres equipos que pueden estar en playoffs o. Que, eh, va, va a ser interesante el cierre, cuando eh, del sur de la americana decían, no, ya, los Jawors, ¿no? Al principio de la temporada oh. se la van a llevar fácil con las estrellas que tienen, han jugado buena defensa, pero no, 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 realmente se pone interesante, este, coaches jóvenes, ¿no? Hablamos de Dimico Ryan y si hablamos de Shane Steichen, este, la manera de manejar los partidos y cómo han preparado sus equipos, con, el, con rosters limitados, lo que han hecho. Y, y, y de Houston también, o sea, con tantas lesiones, desde empezando la temporada de línea ofensiva y todo, con un coreback novato, hoy sí, eh, ayer sin C.A. Stroud, pero ven la forma de poder ganar los partidos, y eso es el mérito que tiene Dimiko Ryans, que no solamente es head coach, coordinador defensivo, es el que manda las cosas, sino es head coach, que entiende que ya su posición es ganar partidos Ya no solamente es detener a los rivales Sino es ganar partidos Y lo ha hecho Demiko Reigns Vamos a ver si les alcanza Para los últimos tres juegos
0: Texans 19, Titans 16 Y así pasamos entonces a este otro lindo partido Sigan dejando wow. sus comentarios y sus likes Para que este live siga creciendo Este canal siga creciendo Y para que por supuesto Carlos siga viniendo todos los lunes A darnos los mejores resúmenes de NFL en español Saints 24, Giants 6 Podemos comentar rápidamente este partido eh, Carlos, eh, Tommy De Vito, pues se nos acabó el gas, ¿no? De Vito. A, a medio partido, digo, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Pues lo que tenía que pasar, ¿no? La historia era bonita, pero pues yo no terminaba de comprar, <risa> sinceramente.
1: Sí, no. Yo pensé que los Giants iban a pelear más por el tema con, de la defensa, ¿no? De su coordinador defensivo, Martindale, y todos los problemas que han tenido los Santos, ¿no? A lo largo de la temporada con este, con Derek Carr, eh, con esta ofensiva, sin poder. Pues, resolver. sacar punto, ¿no? Okay. Pero pues es pues, la
0: palabra del día, Carlos, resolver. Porque está de moda esto de que resuelve o no resuelve. No, los okay. no resuelve ni los Saints, pues estas veces y, sí.
1: y aparte con todos los problemas que hay dentro del locker, ¿no? Que yo veo que Derek Carr no logra enganchar con sus jugadores, no. ya, críticas de la línea ofensiva, lo hemos visto pelearse con los receptores y de repente aparece tres pases de anotación, Este un juego en donde estuvo bien planteado, o sea. Nada más lo limitaron a lanzar 28 pases. Esto fue eficiente, completó 23. Realmente hizo un buen trabajo. Manejó muy bien el juego, ¿no? Aquí, este, eh, Derek Carr. Y no sé qué pensar de los Santos, porque en cuestión de roster, o sea, tú los ves y, y tienen una defensiva fuerte, ¿no? Tienen jugadores que... Eh, que que, que en sus posiciones, pues son buenos en la NFL, son elite, ¿no? Como de Mario Davis, como linebacker central, este, un Cameron Jordan, este, tiene un buen perímetro, tiene un head coach que es mente defensiva, que bueno, hay muchas dudas, ¿no? Con el tema de Danny Sandlin para la temporada que entra. Y de repente ganan el partido increíble, ¿no? juegan en casa que eso eso algo les ayuda y los Giants que llegan motivados con este Tommy DeVito, pero bueno, es la realidad, realmente Tommy DeVito no es un coreback titular en la NFL, no es un coreback que vaya a ser elite en la NFL, no es un coreback que yo voy a poner mi franquicia y lo voy a construir alrededor de él, o sea si tú ves el video, se tarda mucho en lanzar, corre mucho, sí, tiene buenas piernas y todo, pero se tarda mucho en tomar decisiones, al final ayuda esas habilidades físicas y eso le ayuda a resolver muchos problemas pero realmente pues los Giants con muchos problemas en la ofensiva, ¿no?
0: Totalmente. Total... Y, y ya, los solo...
1: ganaron, pero también ganaron los... Tampa Bay. Los bucaneros, no, y, y ganaron wow.
0: mejor los bucaneros. Ahorita vamos para allá porque esa fue también otra de las sorpresas de la semana. Los Giants tuvieron solamente 101 yardas de ofensiva en los primeros tres cuartos. Ya después, al final, un poquito de yardas eh, basura. en el final, uno de tres en terceros downs. Eh, los Giants limitaron a los 6 a 7 puntos al medio tiempo. Pero en la segunda mitad, Derek Carr y sobre todo Alvin Camara, con 110 yardas en 21 toques de balón, te llevan esta contundente victoria, 24 a 6. Sigan dejando sus comentarios, sus apuntes. Enseguida vamos con todos ustedes porque uh-huh. tenemos que hablar de este Panthers 9-Falcon 7. Dramático final, Carlos. No diría que fue un buen partido de Bryce Young, pero en el último cuarto tenía que mover el balón, lo uh-huh. hizo, algunas escapadas puntuales, ahora no hubo entregas de balón de su parte, y estos Falcons que se nos vienen cayendo a pedazos y que no usan ni a Villanen Robinson, ni a Drake London, ni a Kyle Pitts, eh, un, desastre, un desastre, un desastre.
1: No, y además si, si un partido o oh, más bien otro partido podían ganar las panteras me parece que era este no porque se enfrentaron en la primera semana y tuvieron muchos problemas los falcons para ganar el partido un juego cerrado un juego donde Carolina no creo que en la primera serie ofensiva un pase de Bryce Young a, a Hayden Hurst pero muchos problemas para Atlanta de poder moverle el balón a este equipo no de, de Carolina entonces creía que podía ser un juego en donde podían dar la sorpresa, pues no no podían cubrir la línea y así sucedió, ¿no? Al final Panteras se lleva la victoria y este y bueno y, y van a venir las críticas fuertes para Atlanta, pues este, porque también ganaron los otros dos del Sur, este pues es, empiezan a perder ahí lugares para poder llegar a postemporada para poderse llevar la división. Y Arthur Smith con muchas dudas como entrenador en jefe, ¿no?
0: Como líder, como... en jefe Como líder de hombres, porque ¿cómo lo respetas después de esta derrota? Esta derrota, de esta derrota no sí.
1: No, no hay forma, siete puntos, nada más la anotaron a, a Carolina y este, la ofensiva con estas armas. Escogiste un primer, una primera selección en este. Tienes primeras selecciones, la línea ofensiva tiene varios jugadores de primera selección y se les ha pagado buen dinero. Tienes un corredor que que se va a convertir en elite, como William Robinson, y y, y tienes a Legere, y tienes a acordar el Patterson, o sea, hay profundidad en el tema terrestre, tienes receptores que fueron primera selección, como Drake London, tienes a Cal Pitts, que también es un ala cerrada un slot, primera selección, o sea, tienes armas a la ofensiva y tú eres una mente ofensiva y, y, y al final quién te está respaldando te está respaldando la defensiva la defensiva ha permitido ganar partidos de los falcons no ha sido la ofensiva tan contundente con las armas que tienes cómo armaste a tu equipo y este y realmente eso crea muchas dudas para para arthur smith si puede comandar realmente un equipo y si lo puede
0: llevar a playoffs para mí la respuesta es no, sino incluso si clasificara playoffs para mí sería no, pero entiendo que si llegara sería más difícil el, el tema del despido. Hubo un fumble de Villan Robinson en la yarda 24 de los Falcons, pero la, la intercepción de Desmond Ritter cuando sí. iban ya en la yarda 20 de Carolina nuevamente. O sea, llega a zona roja y es entregar la pelota una y otra y otra vez. Eh, es sí. preocupante, no entiendo por qué no está jugando Taylor Henneke. está muy necio. Con, con, con este coreback, sí. y creo que puede ser su, su ahora sí es que su, su cruz y su sentencia en, en la NFL como, como head coach, poco más que agregar en este partido. Y, partido y, más que
1: y eso. además fue esa, ¿no? O sea, ellos apostaron por él. O sea, ellos apostaron sí? por Desmond Reader,
0: o sea, ni siquiera. Dos veces.
1: en agencia libre, algún veterano, allá varios. Sí. O sea, tan simple. F- Joe Flaco, ¿no? Estaba disponible. Claro,
0: de... claro. Para que v- quiera. Con, él,
1: con experiencia, pero no, dijeron, vamos a vámonos con Desmond Reader, vamos a poder correr el balón, no, 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 no es la solución. Le pagaron
0: 10 millones de dólares a Taylor y Carlos, eso no es dinero sí, de suplente también. bajito, eso es de, pero, tengo dudas pero, de mi titular.
1: Pero, pero también a quién le pagas, Heineke, quién es Heineke, o sea, tú. Pues no, más que Reader, diría yo, pero pues no mucho. Washington y todo, olvídate, peleando, sí, 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 es un back, es un back, correcto, no, correcto, no es un quarterback titular, no es un quarterback que puedas armar tu organización. Eso es también lo interesante, ¿no? También, ¿qué está pasando en la NFL hoy en día? Porque los dueños, ¿cómo escogen a los head coaches? ¿Cómo viene el tema del reclutamiento? En vez de enfocarse, porque hoy en día también Ben Johnson, ¿no? Suena mucho para ser head coach, el corredor ofensivo de, de, de Detroit. A ver, enfóquense en quién tiene las características para construir un equipo no para llamar jugadas, no para que sea buen coordinador ofensivo, coordinador defensivo y que sea un genio, ¿no? ¿Quién puede construir? ¿Quién sabe construir una organización, un equipo ganador? Porque de ahí parte todo, ¿no? O sea, la creo que de ahí parte todo porque tienes que tener una visión hacia dónde vas, cuál es el proceso que vas a seguir y entender que al final en la NFL vas a ganar cuando empiezas a construir tu equipo, ¿cómo vas a ganar? conocer fortalezas, debilidades, con lo que tienes, tope salarial, todo ese tipo de aspectos, más allá de las X y las O's, O sea, y hoy en día se están enfocando más en eso, ¿no? No, es un genio defensivo, Brandon Staley, ¿no? Genio defensivo, mm. a la mejor defensiva cuando estuvo en los Rams, y de repente. Eh, ¿La calidad en, humana? No ganaba partidos cerrados. La defensiva era pésima, de las peores en la NFL y bueno ya no enganchó con su equipo su equipo ya no creía en él o sea el resultado de los 63 puntos que les meten este los raiders no es casualidad ¿eh? el equipo no jugó con amor el equipo no jugó con ganas y se vio el video no miente al final de cuentas y bueno o será el mensaje claro de donde los jugadores hablaron y dijeron adiós Brandon Staley
0: los jugadores son muy claros, ellos saben lo que sucede y por más que la directiva pueda decir, no, si es, es nuestro gallo, los jugadores son finalmente los que tienen la última palabra porque ellos son los que ponen el físico y no se lo van a jugar por cualquiera. Sí. Por lo pronto, los Panthers siguen con él, en teoría, primer pick global, pero que le pertenece a, la, a los osos de Chicago, pero está un poquito más eh, peligroso el asunto. Donde llegan a tener una victoria más, podría caer al segundo hasta el tercer pick eh, global. Pasemos entonces a Bucaneros 34, Packers, 20, Carlos, eh, Baker Mayfield se convirtió en Joe Montana, distribuyó el, for- el balón, el oboide de forma impecable, Chris Godwin lleva dos semanas que está irreconocible de bien, porque esta temporada no había prácticamente existido, eh, los Packers se intentan meter ahí con una entrega de balón de Baker Mayfield, pero la realidad es que el trámite de este juego fue 100% Packers, y no, mi único apunte sería, ¿qué hace Joe? Eh, se me fue el nombre, eh, Joe, ah. Joe Barry. Iba a, decir, sí, iba a decir Brady, pero no, Joe Berry. ¿Qué hace Joe Berry de de,
1: Barry. de defensa?
0: Y qué bueno que lo estoy olvidando porque yo creo que no va a sobrevivir a la temporada.
1: No, 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 no. No, El primero que se va a ir va a Joe Berry y después se va a ir Matt LaFleur. Vas a ver, ¿eh?
0: Sí, yo, o sea, al yo, final,
1: eh, Matt LaFleur ha tenido muchos problemas. Al final, ese, ese récord que tuvo ganador cuando estuvo Aaron Rodgers que nos llevó a la final de la conferencia, pues hay que reconocerle, ¿no? Aaron Rodgers jugó un papel muy importante, ¿no? Porque cuando estuvo como corredor ofensivo más la flor de, de Titans, no era una buena defensiva, no, no era una buena mala. ofensiva, ¿no? O, en, o sea, no era una ofensiva sólida. Entonces, muchas dudas, ¿no? Con el tema de la flor y, y este equipo de los Packers, que realmente a mí sí me llamó la atención esta derrota, este, y la derrota de, y, y, y creo que esta derrota es la resaca del partido que tuvieron el lunes por la noche que pierden en contra de los Giants creo que al final es las dudas sobre la flor, las dudas sobre tu head coach, las dudas sobre tu coordinador defensivo que con un buen talento de jugadores, sí jóvenes, pero que habían jugado bien, realmente pues no los Packers y, y los altibacos ¿no? También de Jordan Love, no sabes qué esperar de él. Sí, es un equipo joven, ha jugado bien y todo, pero al final no logran cerrar estos partidos. Y esta era la oportunidad, si quieren estar en postemporada, jugar en casa después de una derrota el lunes por la noche, es ganar, ganar, demostrarle, callar la, la boca a muchos. Pero también hay que reconocer el trabajo de, de, de los bucaneros. Y aquí, cuando hablamos de cómo construir un equipo, ¿sabes qué es lo importante? ¿Qué es lo que han hecho también los bucaneros? El traer un coreback que quizá no sea el lead, pero ¿sabes qué? Los jugadores creen en él. Y eso es bien importante, ¿no? Para un equipo. ¿Sabes qué? Es mi líder, es un jugador que habla y todo, pero creemos Contagia. en él. Acre Mayfield y contagia. Al final es el liderazgo contagia. No quiero decir que vaya a ser elite, ¿no? Y que vaya a uh-huh. una organización al, alrededor de él. Pero me está resolviendo problemas. Y hoy en día, bueno, los bucaneros están como número uno del sur.
0: Eh, apuntes puntuales, Carlos, eh, no de este partido Regresamos ahorita al análisis, pero Quiero que no se me vayan, los Chargers acaban de firmar al Corag de los Patriotas Will Greer de su practice squad Podría uh-huh. ser titular del equipo Yo creo la próxima semana, después de lo mal que se vio Houston Stick, y los Steelers ya nos están Confirmando a Mason Rudolph como titular El sábado contra los Bengals, Mitchell Trubisky A sí. la banca, y se entiende Ahorita vamos con ese partido. Eh, de los bucaneros, pues coreback rating perfecto, de, de Baker Mayfield, tú lo dijiste, la defensiva de todd Bowles detiene varias veces en zona roja, incluyendo un turnover on downs en su primera posición de los Packers, y pues eso, las estrellas jugaron como estrellas. Con claro. bueno, los Packers, pues extraen mucho a Christian Watson, pero pues es eso, es, jugadores puntuales, pero me sigue faltando este receptor estrella número uno que acomoda el resto de la ofensiva, un peldaño por debajo. Sí, eh, en, y en, sabes de, de duelos.
1: Me, 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 me parece que alguien que desbalancea las defensivas es Christian Watson, ¿no? En esta ofensiva de, lo, de los Packers, dos veces más no eh, lo este Realmente, o sea, es, o sea, esa velocidad que, vertical que tiene, esa, o sea, es un receptor grande, es un receptor físico. O sea, realmente ese cuate puede dominar la NFL, o sea, físicamente lo tiene. El problema han sido sus lesiones, ¿no? Constante, sí, compran los En el terreno de juego, pero tiene una velocidad uf, brutal, ¿eh? Para ir vertical puedes utilizar en Jet Sweeps y es alguien que al final te gana momento del partido con una jugada explosiva, con un pase largo y todo, entonces sí les hace falta, pero bueno, tampoco es pretexto, ¿no? El pretexto es la defensiva, te anotan 34 puntos en casa los bucaneros, o sea, tampoco estás hablando de un equipo que tenga una gran
0: ofensiva, ¿no? No, no, no. Bueno, aquí aquí fueron bien. perfectos, pero en la, en la temporada no lo han sido, ¿de acuerdo? Y,
1: y, y ¿sabes quién ha ayudado mucho también? Bueno, la línea ofensiva, con todo lo que, han, lo que ha pasado ahí en, en Tampa Bay, Rashad White, ¿eh? buena campaña. Sí. Ha tenido buena campaña en los últimos dos partidos, ha aparecido, corrió el balón. Es un arma en la ofensiva, ¿no? Y, es, y, es, y esto te permite eh, poder distribuir el juego de manera diferente, ¿no? Todo es Mike Evans. Aparece Chris Godwin, tú tienes una pareja de receptores, pero además tienes un corredor también que, que te puede generar yardas por tierra y por ahí
0: Devin White, el linebacker, que había sido importante en aquella victoria de Super Bowl, le dicen, oye, no estás jugando bien, va a entrar el, el suplente titular, te vamos a tener en activo. Y el jugador dice, no quiero jugar, gracias. Y ya se armó la guerra. Me acuerdo, Devin White te había pedido contrato de 5 años y 20 millones anuales. Sí, sí, sí. sí. Y ahorita la banca y, y descartado. <risa> Healthy inactive por decisión de coach.
1: Y sí, quién sabe. Y, y bueno pues, quién sabe también qué hay dentro no qué está pasando en los vestidores y al final bueno pues es un tema en donde dices, a ver aguanta y es, no el orden no poniéndolo top box
0: totalmente Pero bueno, primero,
1: todos. sorprendente no porque puede ganar o sea se puede llevar la división y va a recibir en wildcard
0: no aparte aparte, aparte. Y puede que con récord ganador, que es lo que hemos criticado de pronto a estos líderes divisionales que tienen localías. Tienen dejado sus comentarios. Rudy Jacinto, Carlos Rosado. Esto es todo el resumen de semana 15. Comentario y like. Con eso, seguimos subiendo este live a más de 300 personas en toda la República Mexicana y el resto de la comunidad hispana. Dolphins 30, Jet 0. También poco que discutir aquí. Zach Wilson fuera del partido antes de medio tiempo, por esta pésima línea ofensiva, yo tampoco hubiera querido regresar a jugar ahí, Aaron Rodgers ya están eliminados los Jets, Aaron Rodgers no tiene por qué volver a este equipo, así que que se busque otro tema para seguir apareciendo en las cámaras porque su regreso triunfal en diciembre no va a ser.
1: Si, 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 si podían sorprender los Jets después de la victoria la semana pasada, que 30 puntos a los Jets, sí, jugaron en casa, el clima si no estaba bien, 30 puntos en la segunda mitad, yo pensé que iban a dar más pelea a los Jets por el tema de las lesiones en Miami, no 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 porque los Jets tuvieran una buena o una gran defensa una buena defensa y hasta ahí no pero la defensa pues ya lo hemos visto lo que ha sucedido y las lesiones no o sea Tariq Hill fuera dos lineros ofensivos Connor Williams está fuera toda la temporada también perdió otro lineal ofensivo linebackers no estaba Jerome Baker tampoco estaba Jalen Phillips este los dos estos están fuera Javon Holland y Deshaun Elliott sin embargo, supieron resolver y eso fue importante, ¿no? Les da confianza también al equipo de los Dolphins. Y, y esta victoria me parece que es importante para los Dolphins. De decir, ¿sabes qué? Sabemos que Tariq Hill es alguien que te desbalancea, que desbalancea a los rivales, que es muy importante en nuestra ofensiva, pero no dependemos solamente de él. Entonces, esto te permite jugar como equipo aparece Rahil Raheem Mostert, 20 cuántas lleva 20 anotaciones por Sin tierra tremendo no lo que lo que están haciendo por tierra y es lo que se esperaba de Miami y aparece Jalen anguado entonces te pone a pensar y también a tus compañeros se voltean y a ver no solamente se la tienes que dar a Terry Hill nosotros también podemos hacer jugadas y algo que que Miami había tenido problemas en las últimas semanas a la ofensiva la defensiva había soportado mucho al equipo no, no se había visto tan contundente a la ofensiva y, y de repente sin Terry Hill, con las bajas que tengo a la ofensa, pues puedo anotar 30 puntos, ¿no? Entonces son nos de salen. las cosas que, que creo que se pueden aprender de esta semana.
0: Eh, nos preguntan aquí, ¿va a estar con el Doc en Game Plan este jueves? Sí, confirmado el, el Doc, el, el doctor NFL en Game Plan, el próximo jueves aquí en el precio del éxito, para que estén tranquilos con eso. Y, y bien, por los Dolphins, finalmente explota Jalen Warhol con 142 yardas y un touchdown ante la ausencia de Terry Hill, que es muy importante, pero aquí el equipo de los Dolphins logra sobrevivir, por lo menos este partido. Sin sí. él. Pasemos a los Chiefs 27, Patriots 17 Carlos, una victoria que me sabe a nada con estos Kansas City Chiefs ¿eh? o sea esto de los receptores ya es cómico es, 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 no, es trágico, ¿no? porque ¿no? da risa y da ya lástima, pero ¿qué cosas? A ver, lo, los receptores que hicieron. Otro drop de Gary cómico que lo malabarea, Yo, qué lástima que el oficial no le dijo que atrapara el, el, el pase, ¿no? quizás así lo hubiera atrapado. Rashid mm. Rice tuvo 91 yardas, pero entregó el loboide el, el por segunda vez en dos en semanas consecutivas, ahora fue un fumble que recupera a Kansas City, esto en la segunda mitad. Sky Moore también tuvo un fútbol, pero un castigo de los Patriots eh, niega ese, esa recuperación y al final bueno Mahomes logra conseguir un, una racha de 20 puntos versus 0 versus a los Patriotas por ahí del medio tiempo entre el, el final del primer, de la primera mitad y el inicio de la segunda con bueno, eso alcanza porque enfrente tenían a Bailey Zappi que estuvo muy presionado y se nos hizo calabacita otra vez, pero un rival ni siquiera fuerte, un rival de media tabla le da una derrota garantizado a estos Kansas City Chiefs que simplemente no encuentran la fórmula
1: no, y estuvo parejo el partido, no se mantuvo parejo y, y los Chiefs lo ganan Acabando el segundo cuarto, ¿eh? la última serie ofensiva antes del minuto que se iba a acabar, logran anotar sacar de 6, se van al descanso arriba en el marcador 14-10, iban perdiendo 17, y, y esa anotación pues, les da el respiro, ¿no? Además, porque, o sea, entendiendo también Andy Reid la situación del juego, tengo la oportunidad, anotamos, logramos llegar a las diagonales, me voy arriba 14 por 10, y además la primera serie ofensiva de la segunda mitad tengo el balón. Y ahí se desplomó el equipo de, de, de Patriotas, empezaron la segunda mitad, Chiefs pum, 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 llegado y sacó puntos, ¿no? Y ya amplía la ventaja y con Bailey Zappi pues realmente vimos la realidad de este coreback, ¿no? Después de que, wow, gran partido en contra de Pittsburgh y todo, bueno.
0: Y la, la poderosa de, de repente, defensa de los Tigers. De
1: repente, Chiefs anota y de repente viene Bailey Zappi, pasa interceptado y, bueno, dejan en buena posición a los jefes y y pues ya le dan la oportunidad. Fútbol americano complementario, que es lo que está jugando Chips. Y, 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 y a lo que le apuesta para playoffs ¿eh? Porque desaparecido Kelsey, ¿eh? Realmente, no sé, lesionado. Los años también ya pesan. Y todos los problemas fuera del terreno de juego. Al final, todo lo que está sucediendo fuera con Taylor Swift y todo, creo que ha afectado, ¿no? O sea, al final, sí te tienes que enfocar. El tema del podcast también, ¿no? No, no sé, siento que temas bueno, bueno, pero, fuera del fútbol.
0: Sí, como que es, ya está pensando um, en su vida después de... Sí. Pero lo, la del podcast, por ejemplo, no sé hasta qué punto, porque pues los dos hermanos llevan al Super Bowl y tenían el podcast, ¿no? Entonces, pues, ahí sí no puedo decirle, bueno, tenías podcast, llegas al Super Bowl y no, al siguiente. Vale. No, no sé, pero sí, ya son que, muchas cosas extra cancha. Estoy sí, de acuerdo. Son,
1: pues, no sé qué tanto afecte. Yo te podría decir que, bueno, si eres un jugador profesional, llevas tantos años en la liga, no te afecte pero el problema creo que ya también los años pesan, 34 años ya no juegas igual, ¿no? Ya tú no tienes esas habilidades como Isaiah Likely, ¿no? O sea, recordando rápido una un la cerrada lo que hizo el día de ayer, ¿no? De Baltimore. Este... Pero, pues sí, también ha afectado y bueno, todos los reflectores van con él, la defensiva, los dobles equipos este y, y no aparece nadie ¿no? Y, y síguense en aparecer. El día de ayer fue mucho mejor Kansas City en cuestión de jugadas explosivas. Tuvieron creo que seis jugadas explosivas, seis pases de más de 20 yardas, que es algo que no habían tenido en los partidos anteriores y es algo que te cambia el rumbo al partido. Cierta forma... Encontraron la manera de atacar de manera vertical y lograr generar puntos, aparte de esas jugadas grandes este, que dejaban en buena posición de campo a, lo, a los Chiefs. Es, lograron
0: que Taylor Swift soltara groserías si y la grabaron, ¿eh? Así de mal están jugando. Así los de Chiefs, mal, no, sí.
1: Pero todavía hay muchas dudas, ¿no? Con Chiefs, que la defensiva está soportando al equipo de Kansas City y, este, y que están peleando por no jugar como visitantes. Nunca lo han hecho en postemporada Entonces no, va a ser con un este gran de y todo. Entonces, sí, claro, no no, no no lo que quieren es ganar los últimos partidos y, y recibir en casa. Pero bueno, Baltimore sí. ganó y ganó Miami.
0: aquí no muy participativo. Eh, Clyde Worshill, el corredor, también muy participativo. No todo es malo en los Patriotas. Hunter Henry, siete recepciones, 66 yardas un touchdown. Sale lastimado. Christian Barmer, el tackle defensivo, seis tacleadas y una captura. Entonces, ¿Y en qué mal el roster le sigue respondiendo Belichick? Simplemente el talento y el momento del equipo no da para y, mucho más.
1: Y, y en el juego contra Pittsburgh lo que funcionó fue el ataque terrestre que involucraron a Sequiel Helios, ¿no? Que pudiera ser productivo. Entonces, el scout fue sobre él. Realmente no me haces nada, que me ganes con otros jugadores. Empezó a aparecer Hunter Henry. Pero después de que se lesionó, entró Adiós. Yo, en pánico. No encontraba a quién lanzarle el balón.
0: Así es. Vamos con este siguiente duelo. Sigan dejando su like y sus comentarios porque... Eh, 45 Cardinals, 29, perdón, 45 49ers, 29 Cardinals. Yo creo que este partido estuvo más apretado de lo que finalmente termina indicando el resultado. El San Francisco le costó eh, algo, quizás más de lo esperado.
1: Sí, y les corrió en el balón, ¿eh? Aparte. No, más de 200 yardas. era, ok, me vas a correr el balón, no importa, yo, o sea, yo lo leo así, ¿no? de San Francisco, que es la mejor defensiva en contra del ataque terrestre. Pero, pero muchas veces, olvídate de tus estadísticas, de cómo es tu equipo. ¿Cómo voy a atacar al rival? ¿Cómo voy a evitar que me ganen? Voy a evitar que me ganen corriendo el balón. Digo, voy a, voy a provocar... que ¿Me quieres ganar, Arizona? Ok, me vas a mover el balón con Kyler Murray. ¿No? Y, y, y pues... Creo que es la debilidad, ¿no? Del equipo de, uh, de Arizona. Mérito porque han peleado, han peleado. Lo, lo que ha hecho Jonathan Gano con este roster es interesante, pero bueno, San Francisco Alcance. en otro nivel, ¿no? Claro. En otro nivel. Así el marcador lo dice, ¿no? Y, 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 y aquí el juego está parejo, 7 por 7. Primera serie ofensiva de Arizona, pum pum pum. ya 7. Primera ofensiva de San Francisco. ¿Qué me ha llamado la atención cómo ha manejado los juegos Carl Shanahan. Primera serie ofensiva es el equipo que más punta en la primera serie ofensiva. Empece, en, en momentos críticos, ¿no? Eh, en los últimos dos minutos que tienes que controlar el partido, que te tienes que sacar puntos, logra sacar puntos. Empezando el tercer cuarto, otra vez... Puff. ...logra sacar puntos... ...y así puedes controlar el partido... ...es una estrategia para poder controlar... Los, ...los juegos... ...y lo ha sabido hacer Carl Shanahan... ...con el complemento de la defensiva... ...aquí este partido empezó 7 por 7 ...y de repente la segunda serie ofensiva... ...viene el pase interceptado de Ward lo, ...lo regresa hasta la anotación... ...y se van 14x7... O sea, sin, ...sin entrar a la ofensiva ya tenían 14 puntos... ...había un, una serie ofensiva... ...y ya tenían 14 puntos los 49ers... ...te vas arriba y entonces cambia todo... ¿no? Y San Francisco realmente pues, espectacular, ¿no? Por tierra, por aire, Christian McCaffrey. O sea, es un equipo completo, mientras se mantengan sano. Pero la gente de los 49ers sufrió, ¿eh? Porque le dieron un, un golpe fuerte ahí a Brock Pordy, que salió por a, algunas jugadas, entró Sam Darnold. Realmente se dio fuerte ahí el, el golpe ahí este, con el brazo que tiene en el, en el cuello. Este, pero sí, sobrevive. Uf, sobrevive.
0: No, no, cuidado, cuidado, es, es el si equipo algo mal. tiene esta ofensiva de 49ers es que le quitas una o dos piezas y deja de funcionar, y si le quitas al coreback, pues bastantito, no lo hemos visto con Divo sobre, sobre todo.
1: Sí, y qué, ¿qué opinan San Francisco? El mejor equipo está arriba de todos.
0: Sí, ahorita tiene que ser los número uno, pero evidentemente, y lo destacas de forma correcta, sí. el permitir tantas yardas a unos adicionales que no tienen mucho en ataque preocupa, porque la siguiente semana viene Baltimore, pierde uh-huh. un corredor importante quito el Mitchell, pero Lamar Jackson sí, sí, si ¿no?
1: ¿Mitchell está lesionado? ¿o? Sí,
0: fuera, yo creo que va a estar fuera el resto de la campaña, una lesión de rodilla falta confir- ahorita confirmo la gravedad, pero pero creo
1: que sí está fuera ¿eh? Este, sí, ¿Qué juego, no? La, la otra semana aquí eh, lo que me llama la atención y la pregunta va a ser para Carl Shanahan: ¿Cómo vas a manejar estos tres partidos? ¿Vas contra Baltimore? Un juego fuerte, un juego que va a ser físico. ¿Cómo lo vas a jugar? Ya estás calificado, ya estás en número uno, perdí, perdieron los Cowboys. Vamos a ver qué pasa hoy con Filadelfia, contra Seattle, pero bueno, hay que esperar, ¿no? También ese resultado. Vas a ganar, ¿no? Va, va a salir con todo. Este, vas contra Washington y después contra los Rams. Si pasas el número uno tienes una semana extra de descanso ¿Qué? ¿Cómo vas a ir manejando estos partidos?
0: Con todo, con todo, no necesitas descanso Yo yo no me guardo <risa> nada ni en semana 17 y,
1: y, y siguen alimentando y le siguen dando el balón a Christian McCaffrey Y sigue produciendo, es espectacular, ¿no? La visión de campo, la fortaleza y la línea ofensiva, ¿no? La línea ofensiva ha hecho un gran trabajo eh, Echa esta línea ofensiva y muy bien el reclutamiento para el esquema ofensivo de Calciana. Y los receptores, ¿no? Hay jugadas que dices, el esfuerzo de los receptores en el ataque terrestre. En la jugada de la semana pasada de Brandon Ayuk, que corriendo, bloqueando ahí a, a 50, 60 yardas sobre el corner Ayer otra vez, me enganchan, siguen moviendo las piernas. Y la otra vez vi un video de George de, de Pickens, era carrera y pues, caminando. Veíamos a Deontay Johnson en otro video también caminando. Al final, eso nos enseña, eso es esfuerzo y eso es el reflejo del equipo. San Francisco quiere ganar y cada jugador entiende el rol de sus jugadores. Es carrera, tengo que bloquear, tengo que hacer mi asignación. Y es lo que en Pittsburgh no están entendiendo: la falta de esfuerzo de los receptores. O sea, no, no solamente son. atrapar y ya, claro. Tienes que aportar en el ataque terrestre. Y, y, y ese es un reflejo, ¿no? Simple, ¿no? De por qué San Francisco está en ese nivel.
0: Totalmente, y aparte Christian McCaffrey con 187 yardas y 3 touchdowns en 23 toques de balón. Es el MVP. No es Zach Prescott, no es Lamar Jackson, no es Brock Purdy. Pregúntale a Brock Purdy, y él dice: El MVP es, es Christian McCaffrey. Así como, ¿por qué? Por, gracias por ponerme en la, en la lista, pero para mí no soy yo, es él. Entonces, a ver si, si los escucha.
1: ¿no? O sea, ha sido constante toda la temporada.
0: Totalmente. Y vamos entonces con este Rams 28, Washington 20 El partido en el que termina Sam Howell en la banca Entra Jacoby Brissett y despierta de pronto la ofensiva Y aquí nos hacen el, el comentario y gracias por acordarse, nos dicen aquí Rudy, viste que a pesar de perder Washington cuando entró Jacob y Reset se vieron infinitamente mejor, te lo uh-huh. nombro porque te he oído varias veces con lo que pasa de, con James Winston, de que el suplente de pronto puede rendir mejor que el titular y, y, y que el uh-huh. equipo no se da la oportunidad ni siquiera de probarlo deja tú que sí sea o no, eso no uh-huh. lo dice Omar Talavera, gracias por el comentario
1: Sí, pero bueno, Washington eh, los últimos partidos de Ron Rivera
0: eh Uy, uy va, va de sobra ahorita,
1: ¿Qué <risa> game cosa? management, manejo del juego, no y además Juan Iban perdiendo 28-0, ¿no? Este partido, realmente, el Rams. Eh, es un equipo como San Francisco que tienes que irte arriba en el marcador, como los Cabos que por el roster que tiene, ¿no? Obliga a los rivales a venir de atrás. Gran trabajo, a Sean McVeigh, este año, lo que está haciendo. Quiero ver a los Rams en playoffs. No sé hasta dónde lleguen, no creo que vayan a llegar muy lejos, pero el trabajo destacado que han hecho con este roster tan limitado, tan joven, eh, invirtieron mucho en años anteriores, cuando llegaron al Super Bowl, invirtieron muchísimo dinero, les está costando pero ha sabido resolver Sean McVay con la gente joven, las ha puesto en el lugar correcto y al final bueno los Rams se dieron una victoria, tampoco esperaba que los Commanders ahí dieran la sorpresa realmente no 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 Porque, que este ha roto eh, no 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 sé qué pensar de ellos este no tienen línea ofensiva, no hay protección y siguen lanzando el balón y le siguen pegando a Howell y le siguen pegando a sus corebacks y Eric Bianemin todavía cree que trae a Patrick Mahomes como coreback
0: bueno, pues sí, quizás se verían todavía peor con otro coordinador ofensivo, ¿no? O sea, también estoy abierto a la idea de que con Eric Gennemi es el que medianamente hizo que se viera bien este ataque aéreo por momentos, pero uh-huh. fue un desastre, el Corak de los de los Commanders a la banca, 11 de 26 pases completados para 102 yardas, parece que Sam Howell no sería entonces el Corak del futuro si ya lo están sentando medio partido Jacoby Reset entra y lo hace bien, 8 de 10 para 224 yardas y 2 touchdowns y pues bueno, la defensa no puede tener a unos Rams que consiguieron 445 yardas de ofensiva total y ya lo dijiste, si hay un partido que va a ser lapidario para el futuro de Ron Rivera, seguramente será este. Pasemos entonces al siguiente duelo, porque tenemos ahora sí el Sunday Night Football, Ravens 23, Jaguar 7, y Carlos te fue por, ya está en protocolo de conmoción, el core Trevor sí, Lawrence. Lawrence, jugó, jugó Mariadito, buena parte del partido, eh ya le ha pasado a Tango Bailoa, ya le ha pasado a Brock Purdy, y los criticamos de, hey, porque esos pases sí. horribles y demás, y al día siguiente, oye, que, que no saben ni cómo se llaman,
1: Sí, y lo han golpeado en las últimas semanas, recuerdo hace tres semanas el tema del tobillo, Este y jugó la semana pasada, y ahora el tema de conmoción le pegaron fuerte, le fueron con todos, entre todo una buena defensiva de los Ravens, una defensiva que realmente eh, pues los puede llevar hasta el Super Bowl, ¿no? una defensiva que te complementa muy bien, un gran frente defensivo, Maddo Bucha ha hecho un gran trabajo como tackle defensivo, ya de y ha crecido en esta defensiva, tienes a Owe como para presionar al coreback, dos linebackers espectaculares con Raphón Smith y con Patrick Quinn, el perímetro. Cal, Cal Hamilton, su segundo año, qué bien se ha adaptado y qué bien ha sabido utilizarlo Mike McDonald, ¿no? En esta defensiva, utilizando sus cualidades, eh, utilizando, entendiendo, ¿no? O sea, qué tipo de safety es Cal Hamilton y lo han sabido utilizar. Aparece Gino, Smith, Gino Stone atrás como safety y tienes corners como Marlon Humphrey, Brandon Stephens hace un gran trabajo también, Luego lo quisieron atacar y les paró, los paró gacho eh, a, a, a los receptores, a Calvin Ridley quisieron ir contra él, ¡pum! pasa desviado, ahí pegadito sobre los receptores, realmente hace un buen trabajo, una defensiva completa. Va a ser buen tiro la semana que entra contra oh, San Francisco. Sí. Y, y, y de repente, pues no tienes a Mark Andrews y aparece Likely, ¿no? Likely, para mí, desde que el año pasado que llegó a Baltimore, se me hacía espectacular. Un jugador que te puede desbalancear por las habilidades que tiene, ¿no? Él era receptor en preparatoria, lo cambió en de ala cerrada, pero es un slot, ¿no? Que juega ahí, que ataca atrás de los linebackers, traidores, Algo que le gusta mucho a, a, a Lamar Jackson. Entonces, este. Pues. Cuidado con estos Ravens. Me no ha gustado llegaron. mucho sí. la temporada y, y la gran campaña, ¿no? También que ha tenido Lamar Jackson este año. Y, 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 y bueno, 23-7 ganan los Ravens, pero también hay que mencionar que los Jaguars desaprovecharon muchas oportunidades, ¿no? Fallaron dos goles de campo, un balón suelto a Trevor Lawrence, cuando el partido estaba muy parejo. Entonces, contra un rival así, no te puedes dar el lujo de. De, de dejar ir esas oportunidades en donde tienes, este, tienes chance de sacar puntos.
0: Y Lamar Jackson jugó muy bien: 171 yardas por aire, muchas en jugadas rotas, es, es, escapaba, ¿no? nadie se abría. Entonces decía: De aquí soy corro. Pero sabes que vi una descripción en Twitter que me encantó: y era que Lamar Jackson siempre corre al 80% de su máxima velocidad. Y así puede ir viendo y estudiando por dónde vienen los defensivos, ir calibrando y entonces sí. al, al no estregarse completamente en ese esfuerzo que de todas formas corre más rápido que todos, evita golpes y contactos que generalmente los corebacks corredores se llevan. Eh, no lo, había, lo había, Sabía que corría distinto, no lo había pensado de esa manera y me pareció una descripción muy acertada.
1: Sí, pues va, va controlando, o sea, no, no vas corriendo a lo loco, entiende cómo correr, sabe cómo correr, cómo cambiar de dirección, cómo controlar el cuerpo, cómo mover a los defensivos, eso lo, lo hace muy bien, ¿no? Esa es una de las grandes cualidades. La jugada que me encantó fue el pase que le puso a Likely arriba, sí. porque más allá de la gran recepción, que es brutal, y cómo logra escapar, evitar la captura de Lamar Jackson, es esa confianza que le tiene a Likely, ¿no? O sea, de repente... Put- le voy a poner el balón arriba y confío en que lo va a agarrar. Yo nada más le voy a poner en la zona y confío que el jugador va a hacer la jugada. Y eso es un mensaje muy importante para el equipo, de decir hay confianza. Se lastimó Mark Andrews pero tenemos aquí una ala cerrada que, que, que nos puede hacer jugadas grandes. Porque sí. le gusta lanzar a los alas cerradas. Y tienen OBJ aparecido, Say Flowers, realmente este equipo de, de los Ravens, este muy completo mientras se mantenga sano, ¿no? Un equipo que va a, estar, va a estar muy bueno el juego de la semana que entra, que es domingo en la noche, lunes en la, es lunes en la noche, es el 25
0: Te lo confirmo, aquí lo tengo. El calendario, pero eh, lo que sí es que vamos a extrañar a Keaton Mitchell, porque Ravens corre muy bien, y Keaton Mitchell era su factor X ahí en, eh, por velocidad sí. y juventud. Eh, entonces, un alivio para San Francisco, pero sí, es el juego de las 7-15 del lunes, Ravens visitando los San Francisco 49ers, Perfecto. ahorita 49ers favorito por cinco puntos y medio, puntos combinados esperados de 45 y medio. No se lo pueden perder.
1: Jodazo, ¿no? Llevo tres meses 16, esperándolo, Carlos. 20, tres 25, meses. Tres
0: 25, meses 20, llevo 20, esperando 20. este. Sí. los Ravens son de de veras y decía no sé deja ver su visita ¿no? a San Francisco va
1: el Super Bowl o no
0: yo, yo estoy en que sí, yo estoy en que este es el sí. Super Bowl adelantado a reserva de lo que opine Dallas Eagles, veremos y de lo que opinen creo los, los Buffalo Bills son uh-huh. los que veo ahorita con, con ganas de arruinar la fiesta, eh, Carlos, muchas gracias a, a Miguel S, nos deja un super chat aquí una muy generosa donación que cuenta como Aguinaldo, dice Rudy ¿Crees que existan posibilidades reales de los Saints para llegar a postemporada como líderes de división o de wildcard? Yo digo sí como de wildcard, porque lo que vi a los bucaneros me impresionó mucho.
1: Mira, el tema de los de los Saints, bueno, 7-7 va 3-1 Tampa, yo creo que Tampa se la lleva, ¿eh? yo, yo aquí creo que Tampa se lleva a la división vamos a ver el calendario, déjame ver checar el calendario claro, va, bueno Tampa va contra Jacksonville
0: contra Jacksonville a medio gas, ¿no? y no sabemos A medio si va a gas, eso, ¿no?
1: este, después se van a jugar todo la semana 17, esa semana es donde se define, van contra los Santos, Campa Santos va a hacer ese juego y cierran contra Carolina.
0: ¿Quién es local en ese partido, Carlos? ¿Alcanzas a ver ahí?
1: Sí, va a ser este Bucaneros. Tampa oh, es Tampa okay. es local. La a of
0: visitar.
1: Y, y, y el de los Santos, bueno, y los Santos van contra los Rams este jueves, que lo tendremos aquí en, en Fox. Entonces, los Santos tienen dos juegos muy complicados. Bueno, también este realmente. Qué interés, esa semana 17 ahí se va a definir todo, ¿no?
0: Ahí la tienes.
1: Juan contra los Rams en semana corta, van a visitar a, a, a los Rams y después van a Tampa. Tendrán una semana larga para prepararse, que eso les puede ayudar en el juego contra, contra Tampa.
0: La mejor decisión que ha tomado la NFL es poner los juegos divisionales para cierre de temporada regular. La verdad es que le da un sí. drama espectacular esos partidos que valen y, victoria y media.
1: No, y estos juegos, ¿no? O sea, ya desde la, desde esta semana, ¿no? Todos los juegos que con equipos que implicaban llegar a postemporada, ¿no? O sea, realmente esta semana muy buena, realmente el calendario... Bueno, no sé si lo esperaban así, pero realmente muy parejo. Sí. Y, este, y la otra semana también va a estar brutal, ¿no? Lo que va a suceder, el Dallas contra Miami. Vamos a ver de qué están hechos, otra derrota y otra visita Uy. de los Cowboys.
0: Uh-uh. ¿Qué sí,
1: están no. hechos oh, sí, realmente, y Miami? ¿De qué está hecho? Well, Muchas...
0: Fue me once, shame on you. Fue me twice, shame sí. on me, ¿no? Yo creo que... Ya, ya, ya estamos muy, muy estudiados con estos vaqueros ya las veremos. Eh, vamos entonces con los partidos rápidos del, del pasado sábado Carlos, tuvimos tres juegos y fueron bastante atractivos algunos Cincinnati 27 Minnesota 24, creo que sería el, el primero de estos eh, marcadores. Sobreviven los Bengals realmente Vikings con Nick Mullins hizo todo para sacar el resultado con Ty Chandler pero se quedan cortos en tercera y una cuarta y una y, y no corren con el que los estaba llevando todo el partido en ofensiva y eso fue una lástima.
1: Oigan, ¿y Jake Browning qué les parece? ¿no?
0: Se va a ganar un contratazo de 30 millones o más anuales la próxima temporada. Esa gente libre, Menos. no lo puede retener, no tiene dinero para retenerlo.
1: ¿No? ¿Y, ¿Y qué va a pasar con T. Higgins? T. Higgins está eh, demostrando que es receptor uno, ¿no? O sea, es el millones o más En los Bengals, pero es receptor un qué recepción tremendo lo que hace. Y ahora tiene que aparecer, ¿no? Si quieren llegar a postemporada, llamar a Chase, yo creo que se va a perder algunas semanas por el tema de la lesión en el hombro. Entonces aparecer, tiene que aparecer este. Tiene que aparecer T. Higgins. Pero bueno, viniendo de atrás también los Bengals, realmente, pues lo que han hecho las últimas semanas. Este, sin ataque terrestre que pues no le gusta a Zach Taylor correr el balón no está diseñada esta ofensiva pero han encontrado la forma de, de mover la bola con pases cortos, con jugadas pantallas muchos muchos pases pantallas y han aparecido los playmakers de los Bengals qué juego, ¿eh? qué juego 27-24 realmente muy parejo Totalmente. y también el crédito hay que dárselo. bueno Brian Totalmente. Flores ha hecho un buen trabajo no con lo que tiene ahí en los Vikings sin embargo y, y sin Alexander Mattison me parece Chandler un buen corredor mejor, más, más... ...es más productivo más explosivo, que, más sí. explosivo, ¿no? Más. Sí, pues, en en hacer...
0: protección de pase te va a quedar a deber... ...y creo que por eso, eh, casi siempre cuando un jugador... ...explosivo, productivo, no está en el campo... ...tú sabes lo sé porque si lo mandas a proteger... ...el coreo sí. va a salir reventado en algún blitz... ...no lo va a detectar o algo... Uh-huh. Eh, y, ...y lo sé porque lo solté a Channel ...de una liga de dinastía al inicio de temporada... ...y por eso no voy a clasificar a semifinales de playoffs... ...en una liga, mi culpa, ya aprendí... ...mi modo, no se ganan todas... Pero, pero sí me sorprendió que no corrieran con él en esos cortos yardajes, Ty Chandler, 132 yardas touchdown, Jordan Addison, de bienvenido de vuelta a la campaña, 111 yardas y touchdown. y touchdown, buen partido de Justin Jefferson, adecuado, así a secas, y la defensa, como dices, juega muy bien tres cuartos, pero les permiten 21 puntos a los Bengals en el cuarto cuarto, sí. llegan a tiempo extra, y ahí ya es un volado y, y gol de campo gana, ¿no?
1: Sí, ¿no? y eh, bueno... Al y nada final. más que agregar, pero. Nada más que agregar, nada no, más. No, ahí lo, lo que ha visto de Browning,
0: ¿no? Totalmente. Indianapolis 30, Pittsburgh 13, ya lo dijimos, se va a la banca, metro Risk en este partido y ahí se va a quedar. Será Mason Rudolph el coro, a titular de los Pittsburgh Steelers. Steelers tuvo una ventaja de 13 a 0 y uh-huh. no volvió a meter un punto en todo el partido. Anotaron dos touchdowns en dos minutos, incluso bloquearon, bloquearon un punt que los uh-huh. dejan en la yarda 1. Y parecía que iban a ganar por paliza y responden los colts. Y vienen los colts. Y empiezan, a, a, tratan de correr con Zack, y se lastima. Tienen a Michael Pittman, su resultado número uno, jugando bien. Se lastima en el segundo cuarto. Y, pero de ahí en más, Jordan Remington, excelente. Corrieron con Trey Sermon, con Tyler Goodson. Varias jugadas grandes. O sea, un equipo seguro de que quiere llegar a postemporada y el otro con todas las dudas del mundo.
1: Y aquí yo leo un equipo, ¿no? Un equipo, al final entiende Shane Steichen, ¿no? Su primera temporada como head coach, entiende cómo manejar un equipo, tiene eh, el roster tan limitado que tiene, los problemas con el Jonathan Taylor, Jonathan Taylor después lesionado, este, Zach Moss también salió lesionado en este partido, Troy Sermon que lo sacaron, que estuvo en San Francisco, que no levantó, que estuvo en Filadelfia, que volvió otra vez, que, que, que realmente no ha levantado en la NFL, ¿no? Un corredor que se esperaba mucho de, de Ohio State y que de repente aparece. De repente corren el balón y de repente aparece Alec Pierce y de repente este receptor Montgomery y... Y, y diferentes piezas por parte de los holds y la defensiva roba balones este complementa, eh, juega fútbol americano complementario, complementando ahí como una posición de campo con robos de balón, lo ha hecho a lo largo de la temporada han aparecido los equipos especiales realmente me ha, me ha sorprendido no por, por el entendimiento de Shane Steichen de cómo ganar partidos de cómo ganar partidos porque no solamente lo ganas con tu ofensiva, con puntos, sino también lo puedes ganar con la defensa, claro. puedes ganar con equipos especiales y, 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 y creo que se ha enfocado O sea, el reflejo de esto no nada más es Hacer jugadas, porque todo esto es preparado Todo esto es entrenamiento, todo esto entrenan Para eso, ¿sabes que Necesitamos trabajar En robos de balón, necesitamos ver Colocarnos en buena posición, ser disciplinados Y vamos a provocar ¿no? Esos intercambios de balón Protegiendo a Garner Minshew también Y los equipos especiales también no Es, es, es consecuencia de un buen entrenamiento Y una buena preparación para ganar los partidos Así okay. que y el reflejo de Pittsburgh, este, ¿no? si vieron la imagen no de, de George Pickens cuando viene a una carrera y está así, e incluso se voltea, entonces ese es el reflejo de Pittsburgh, ¿no? O sea que, y, y lo decía Roethlisberger, ¿no? O sea, ese equipo no está jugando con esa alma, con esa energía. Y, y lo mencionaba por algún, por este tipo de jugadores, ¿no? Eh,
0: lo, lo voy a plantear de una forma que quizás es injusta, Carlos, por lo que significa eh, Tomlin para, para el equipo, pero yo no estoy seguro de que este equipo esté fajándose uh-huh. y compitiendo por Tomlin, ¿eh? Yo creo que aguantó, de, y, y lo he dicho muchas veces esta temporada, aguantó de más a Matt Canada y eso uh-huh. f- ficcionó demasiado la relación que tenía con el costado ofensivo del uh-huh. balón, al grado tal en que ahorita ya sin Matt Canada ahí, pues realmente el equipo ya ya está quemado. Yo yo veo un un roster ofensivo quemado, que no creen sus corebacks, que no creen su momento y con una defensa que se cansó de levantar la mano porque ya no aparece. Aquí ganaban con diferencial de puntos negativos. Y decíamos, buen coacheo, sí, pero ¿hasta qué punto y cuánto puede aguantar eso? Y y la realidad es que ahorita ya está la regresión a la media, que es, los Steelers tienen menos puntos que sus rivales, lo normal es que gane menos partidos que sus rivales. Y yo... Si se repite un año así, yo sí puedo pensar en el final de Mike Tomlin con los Steelers el siguiente año. No este. Y, 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 lo, y lo agrego y lo puntualizo porque pues ya hubo una intervención de dueño para despedir a alguien del, del coaching staff sí, a pesar sí, sí, de sí. Mike Tomlin. Y los jugadores no los veo del todo cómodos y a Tomlin sí. ya le veo esa cara en la banca de ya sabes, la, la cara esa que siempre trae de mm. <risa> que ya, ya perdió cuando pones la cara es de, ¿ya valió? Sí, ah, sé, no lo no, sé. De, no. de
1: repente hay diferentes mensajes también de tu coach no logra enganchar con los jugadores y y también no es la actitud de los jugadores que muestran dentro del terreno de juego o sea hay que leer no ese ese tipo de actitudes qué está pasando por qué están actuando así si ya se les corrigió si no si los jugadores realmente pues
0: o sea ya no resuena el mensaje con los jugadores no puede ser
1: exacto este es interesante, ¿no? El, el tema de Pittsburgh, porque a mí Tomlin se me hace un gran head coach, por cómo ha llevado lo, los Steelers, ¿no? ¿no? No ha tenido temporadas con récord arriba, abajo de 500 y con el equipo que tenía. Cuando Rod Lysburg estaba en su puro momento, ya muy viejo, ya no podía lanzar largo, ya muchos problemas. ¿Cómo le hizo? Pero llegaron a postemporada y, y es de esos coaches que underdog te ganan, juegas partidos cerrados. Yo pensé que este iba a ser mucho más cerrado para Pittsburgh y que y, y que lo puedan controlar, ¿no? Pero bueno.
0: Sí. No, de acuerdo, terminan perdiendo por 17 puntos después de haber ido ganando por Se eh, Preguntan aquí, ¿cuándo regresa Kenny Pickett? El reporte dice que podría regresar en la semana 16, pero me llegó un reporte más reciente que dice Mason Rules titular en sábado. Entonces, claro. creo que hasta las 17. Bueno.
1: Y, y, y también los Colts están mostrando, ¿no? Algo de lo que hablamos de Baker Mayfield, de ese liderazgo que tiene en el locker, que es importante, ¿no? A hablar a los jugadores, enganchar con ellos también como coreback, y lo tiene Gardner Minshew, ¿no? O sea, lo hemos visto y este... No quiero decir que sea lo fundamental, pero eso es algo muy importante. Toma. como de backup, toma la decisión, este va a ser el backup, lo respetamos, y él se da a respetar. Algo que no tiene Zach Wilson, ¿eh? O sea... Lo que sea de la línea ofensiva, sí, los problemas, pero Zach Wilson tiene ese carácter, ese liderazgo. Y creo que Gardner Minshew sí sí, el equipo lo compró y además está ejecutando. No quiero quiero decir que va a ser elite, que va a ser un coreback titular el año que entra en algún equipo, pero está respondiendo bien. Eleva. Eh, eh, Algo, tú ves a Trubisky, o sea, Trubisky no tiene ese liderazgo, esa conexión con los jugadores, ese enganche, ese, no sé... O sea, alguien que fue primera selección y es backup y ahorita ya de backup pasas hasta tercero, te van a sentar, ¿no?
0: Entonces... Sí, una, una, sí hay, hay cualidades humanas intangibles que de pronto no son tan intangibles porque se manifiestan muy claro y sucede en todos los ámbitos de la vida y no necesitas ser el jefe o el coreback mm-hmm. para transmitir ese liderazgo y esas ganas de vamos a remar juntos y lo vamos a lograr, ¿no? Muy rara vez la estrella del equipo va a ser el, el, el engrane o, el, o ese pegamento que mantiene unido a los rosters. Tú ves a las grandes dinastías y muy rara vez la estrella es, es el que, la voz que están siguiendo todos en el vestidor. Y esas voces de pronto se retiran, se hacen viejas, cambian de equipo y uh-huh. se rompe la dinastía. Ah, pero ¿cómo? Si sigue todo el talento. Se fue el engrane, se fue, se fue claro. esa fuerza de unidad ¿no? y, y, y de pronto los resultados no se dan y yo creo que es porque falta ese, ese pegamento intangible que puede ser un jugador de 1 o 2 millones de dólares de contrato anual pero que tiene esa experiencia, esa veteranía eh, que ahorita no encuentran estos tantos equipos que hemos comentado
1: y, y, y aparte se dice muy fácil no o sea, sí ya este, o sea, sabemos cómo puedes formar una organización que tienes que hacer el tema cultural pero ya cuando estás adentro es complicado, ¿no? Por las características de los jugadores, porque cada temporada es totalmente diferente. Entonces, la labor del coach es eso, ¿no? El estar evolucionando en este tipo de cosas.
0: O sea. Pues bueno, super análisis, ¿eh? Realmente le sacamos mucho más a este Steelers de lo que yo, yo esperaba. Y bueno, vamos con este último partido, Carlos. Lions 42, Broncos 17. Broncos trató de responder en el segundo tiempo y se atoró y los Lions despertaron. Jerry Goff en el domo. Jameer Gibbs hizo lodo, David Montgomery también, Amorazin Brown es Dios y Sam Laporta, el mejor tagline de la historia, novato yo creo, tres touchdowns, sea, yo, yo estoy contento porque tomé a Lions por puro feeling, dije, en casa creo que aquí se componen, pero de sí. qué forma, qué forma. Mire,
1: y los Broncos, creo que es la realidad, ¿no? De los Broncos, con el equipo limitado lo que ha hecho Sean Payton, ¿no? O sea, creo que esta es una realidad de lo que son los Broncos que Yo yo esperaba que fuera la postemporada, pero sí es un equipo que está muy limitado, ¿no? O sea, y, y, y sabemos, Russell Wilson no es, eh, o sea, le ha sacado, lo ha exprimido, ha entendido sus fortalezas, sus grandes debilidades que tiene, y le ha sacado lo mejor, este me parece, Sean Peyton, ¿no? Uh, esa jugada también, la de la anotación que no le marcan a Javonte Williams y después el castigo. Eso. Pero, no, la, pero no la desafía,
0: Carlos. Juego, no desafió por lo menos juego, la primera.
1: Juega un papel importante, porque también tienes ayuda, ¿no? De aquí te están diciendo sí, no, o sea, tú tampoco alcanzas a ver. Entonces, son decisiones que muchas veces necesitas ese apoyo, ¿no?
0: del No llegó la
1: no puerta. Eh, pero aunque hubiera sido anotación, o sea, ustedes vieron cómo respondieron los, los Lions. Pum, pum, pum. O sea, realmente... Estos son los lions que queríamos ver. Creo que este partido demuestra el equipo que puede ser Detroit, ¿no? Porque había perdido contra Chicago, este, ah, perdido contra Green Bay. Y, 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 y dices, pues es un equipo que yo esperaba, que tienen buenos jugadores, que tiene una gran línea ofensiva, la línea ofensiva dio un bajón, otra vez vuelve a levantar. El ataque terrestre funciona, aparecen tus receptores, Jamison Williams haciendo buenas re- recepciones. Este, la defensiva que había tenido problemas para llegar al quarterback, vuelve a aparecer, vuelve a ser un factor importante, ganar en las trincheras, dominar con esos cuatro frontales de la línea defensiva. Y este, estos son los Lions. Yo creo que este, contra el equipo que hubiera jugado, si juegan a este nivel, puede le ganan, ¿no? O sea, sí. 30 equipos de la NFL, quizá jugando a este nivel.
0: En domo, en casa, ese en es el tema, casa, ¿no? Que ¿Qué es? tanta localía va a tener? Y, y se complicó la temporada para ellos es por mismo, ese sentido. ¿no? pero
1: Es lo mismo, es, este, es eh, un equipo que fuera de casa es totalmente diferente.
0: Así es. O a sea,
1: lo vimos contra Baltimore ¿no? O lo sea, lo, lo, los lo rompieron. Lo dominaron.
0: Es, ese juego lo rompió y apenas se están reencontrando, pero eh. gran victoria de los Lions, 42, Broncos 17. Carlos, sé que ya te tienes que retirar. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: arroba carlos rosado ven, TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en el canal de YouTube. Y bueno, en las transmisiones tendremos este jueves por la noche, sí Fox Sports, los Rams en contra de los Saints y el domingo, de, a pesar de los partidos, bueno, no va a estar malos, eh. Tenemos el de Tampa y este, Tampa Cleveland, creo que es. O uh-huh. Tampa, no sé.
0: Ahorita te lo confirmo. Tampa. No, el de la dos y el Jaguars. de la ajá,
1: contra los Jaguars, ¿no?
0: Sí buenísimo, pues ahí está, les dejo el código QR de Carlos en pantalla para que lo escaneen, para que lo sigan en su podcast, a mí me encuentran como arroba paradojanFL en Twitter y como arroba Precio NFL en todas nuestras redes sociales también les dejo por aquí nuestro podcast porque la NFL no termina y nosotros tampoco, de si fuera